Stærkt, der kan. Endnu en gang velkommen til en episode af vores lille podcasten med mig, Niklas Meier, som I kender fra ordet Niklas Meier blandt andet, som jo er et samlet ord nu, og et begreb i ordbogen er det blevet anerkendt som. Det er det ikke. Og dig, Christian Amdibt. Ja, det var, det var surrealistisk. Ja, var det ikke det? Jo, det var det. Jo, jeg blev grebet af stemningen. Ja. Igen. Det er også fordi, at nu øh, griber jeg lige efter luften, fordi jeg ved, at i den her episode kommer jeg mest til at være et langt spørgsmålstegn. Vi skal nemlig snakke om øh, et, vel at mærke, et, et, et øh, spørgsmålstegn med frygt i, fordi vi skal <laughs> snakke om øh, menstruationscyklus og, øh, og styrketræning. Eller træning generelt? Øh, styrketræning. Ja, det, jeg, igen var jeg et spørgsmål, for jeg, jeg ved ikke, hvad det her det kommer til at indebære. Det bliver mest mig, der er bare... Sidder og lytter, og måske lige siger øh, en lyd en gang imellem. Ja. Fedt. <tryk> sådan nogle ting, der er. Ja. Når vi virkelig kommer ind i menstruationscyklen, sådan... Sådan, <tryk> sådan, en, <tryk> sådan den typiske mandlige reaktion på ja. det. Ah, shit. Fuck, fuck. <tryk> nu igen. Fuck, fuck, fuck. <tryk> Ikke kig på mig. Løg! <tryk> Ja, så vi skal snakke om frygt. Nej, vi skal snakke om... Oh, jeg er ude på dybvand og glat i samtidig. Det er både helt hårdt og, og, og smeltet. Jeg tror faktisk, at det er en ret, stor opsk- eller ret god opskrift på at dø. Øh, ja, jo. Ja. Det er heller ikke forkert. Øh, egentlig, vi har sådan en... Det er sådan en... en de der, det er en amdi-episode, ikke? Ja. Amdi-episode. Amdi-episode. Ja, hvor, du, hvor vi basically bare læner os tilbage og så øh, fortæller... Christian Amdi også om, hvordan ting hænger sammen. Og ja. så øhm, ser jeg noget ind imellem. Måske. Ja, det plejer du no- at gøre. Ja, noget sjovt. Ja. <laughs> <laughs> så kører det. Så øh, take it away, Christian Amdi FF. Yes. Jamen, øh, jeg tænker, den første grund til, eller det første, vi ligesom kan snakke om, det er, hvorfor skal vi overhovedet snakke om det her? Øh, for at prøve at forstå noget, vi ikke kan forstå alligevel Lige præcis øh, Kvinder Nej. Jo, ja, det, var, det var vidderligt, det der var punchline Du kom Nå. bare først øh, Som du jo gør Jamen det gør jeg, jeg kommer altid først Jo, oh, det var den her ja. Nej, det var, nej, jeg troede, det var den der øh, Nej, nej, den, den var sjov Okay, den var sjov. Ja, godt nok ja, Vent lige <laughs> er, er de ikke færdige sådan Stop. Grin, for, fortsætter den Okay. Så, <laughs> yes. Ej, så det er jo, det er jo fordi, hvad skal man sige, menstruationscyklusen er jo noget, der påvirker øh, mange mennesker. Nogen vil sige alle, nogen vil mene 50 procent <laughs> af befolkningen. Øhm, men der er også i, i blandt kvinder sådan omkring 20 procent, der faktisk oplever rigtig store øh, problemer med det, har det, man vil kalde PMS-symptomer. Alle, alle 100 procent af mænd oplever problemer med det. <laughs> ja, øhm, bortset fra dem, der ikke har kvinder i deres liv. Jamen, vi lever alle i frygt, eller sådan. <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Nej, nu, videre, nu står vi. Nu skal jeg nok stå. Øhm, yderligere de her sådan 20 procent, der er der sådan øh, 5-8 procent, hvor det er i meget svær grad, altså hvor vi nogle gange taler sygemeldinger fra arbejde og sådan nogle ting. Øhm, mere specifikt i forhold til, hvorfor at det her emne kunne være interessant øh, for lige os, det er også, at omkring 50 procent af kvindelige atleter, ser det som en ting, der påvirker deres, øh, hvad skal man sige, deres træning. Og for eksempel i Norden spørger i Team Danmark, øh, der har man også set, at øh, 69% af alle deres kvindelige udholdenhedsatleter 
har menstruelle forstyrrelser. Øhm, og cirka 43 procent, de har slet ingen menstruation. Øhm, og der er så set sådan en sammenhæng i forhold til, at jo mere du træner, jo lavere din BMI er, jo større risikoen for, at du har de her menstruelle forstyrrelser. Øhm, så det er jo også igen en ting, der kan være relevant at ligesom snakke om senere. Øh, det skal så siges i f.eks. powerathleter, så det er dem, der er lidt mere kortvarige og intenst arbejde. Øh, sprinterne, hop, øh, springatleter og sådan nogle ting. Øh, der ligger de her tal kun på 34-13%, så det er mere udbredt blandt udholdenhed øh, og mindre i styrkekraft øh, eller styrkeeksplosivitetssport. Pusit? Pusit, ja. Øhm, men det, som for eksempel de typiske bivirkninger er, øh, når vi taler omkring menstruation, det er øh, mavekramper, lændesmerter, energiforladthed, generelt ubehag, kraftige blødninger, ophusthed, kvalme, humørsvingninger, demotivation, irritabilitet, overfølsomhed, nedsat modstandsdygtighed, og en øget risiko for at tage bagslutninger på baggrund af følelser frem for logik. Og det er øh, en kvindelig øh, observation, så det er ikke mig, der siger, at... Jeg, jeg sidder herovre og har det super akavet over det der. Sådan <laughs> helt... Uh. Ja. Men, ja. Men det er jo en observation. Det er, det er fra kvalitativ undersøgelser af, hvad kvindelige atleter selv siger, de oplever. Undersøgt af kvinder? Typisk undersøgt af kvinder, ja. Okay. Det er typisk dem, der går ind i den her del af det. Så I må ikke blive sure på os? Nej, øh, det er ikke min mening. Det er, hvad jeg har læst. Øhm, ja, jeg kan mærke, at jeg er bange lige nu. Jamen, det skal du ikke være. Øhm, og en af de grunde til, at der måske kan være interessant, og netop hvor, altså lidt, faktisk lidt i sådan videreførelse af, hvad det er, du siger, det er også et emne, som mange sådan har svært ved at gå ind i. Og det er også et af problemerne, at altså, der er en relativt stor sådan andel af kvinder, der oplever, at det har en eller anden betydning. Men der er faktisk relativt få øh, person- eller kvindelige atleter, der tager hensyn til den. Og her der er der omkring 7 procent. Der føler jeg, at jeg fuldstændig ud der. Øh, men øh, det er kun 7 procent af kvindelige atleter, der tager hensyn til deres menstruationscyklus. Øh, og det kan man så sige, at, at det tyder på, at det er delvis... Man ved ikke særlig meget om det. Øh, den anden er også i forhold til, øh, der er nogen, der er utrygge ved at diskutere det med deres træner. Øh, og der er der nogle studier, hvor at, øh, de kvindelige atleter siger, at for eksempel trænerens køn har en betydning. Der er andre, hvor de siger, at det ikke er så relevant. Øh, men man kunne godt forestille sig, at hvis man har en, en mandlig meget autoritær træner, så kunne det godt være en svær ting at tænke, man får forståelse for øh, at snakke om. Men, men det er grunden til, at vi skal snakke om det i dag, det er fordi, at mange er påvirket, mange føler en, op, øh, en oplevelse af, at det har en betydning for deres træning. Øh, men det er ikke særlig meget, der reelt bliver taget hensyn til, sandsynligvis både på grund af, at det er ikke noget, vi kommunikerer om, og det er ikke noget, man ved særlig meget om. Ja. Nej, altså jeg synes måske i virkeligheden, min øh, super ubehagelige følelse i kroppen vil bare at øh, lige gå igennem podcasten her og sige meget om det. Ja, hvad er det, du er bange for? Skal vi tage den? Skal vi gå ind i den? Jamen, jeg tror, det, det er måske min sådan, generelle frygt for øh, kvinder. <laughs> Øhm, altså som kønnet generelt, eller hvad de vil gøre ja, ved dig? Jamen, det synes jeg. Okay. Ja. Jo, men det er det både sådan i nærmiljøet, øh, i hjemmet, øh, og sådan... Der er sådan en... en, en og det, det kan godt være, en, nu tager vi lige et sidespor, sådan en, en mandlig ting, du ved, at... Hvis, hvis jeg går ind i en diskussion med en, en kvinde... Ja. Ej, fuck, jeg råder mod på noget lort nu. Jeg f- kan godt sådan per automatik tabe lidt. ja. Hvad tænker du? Fordi jeg, jeg er bange for at diskutere. 
Hvorfor? Hvad, hvad er du bange for, der sker, hvis du diskuterer med dem? Det er det, jeg ikke ved jo. Har du prøvet? Jamen, jeg tør ikke. Nej, okay. Jeg ved ikke, hvad der sker. Nej. Det, jeg synes bare, det er en, det er en farlig ting. <laughs> jeg, jeg, jeg føler, jeg, det er et emne på helt andet. Jeg, jeg er bange for, du ved, tiger og, og kvinder. Ja. Det var bare lidt det. Okay. Ja. ja. Øh, yes. Og slanger. Som ikke er kvinder, for guds skyld, det var ikke det, jeg mente. Åh, oh, fuck, videre. Ja, okay. Så øh, jeg tænker, det, det næste skridt det er, det giver meget god mening at lige fortælle, hvad menstruationscyklusen er, til dem, der ikke lige forstår det. Menstruationscyklusen, det er øh, noget, som øh, de fleste kvinder øh, har efter puberteten. Øh, den var i gennemsnit 28 dage. Men en normal cyklus, den varer mellem 21 og 3, øh, 35 dage. Oh. Nej, undskyld. <laughs> den, den fortsætter i ja, cirka den periode, måske ja. lidt længere. Men ja, øh, hvis øh, der går øh, 35-90 dage mellem øh, ens menstruation, altså en, hvor man bløder, øh, så er man det, der hedder oligomanuræsk. Øh, og det er en, det, man vil betragte som en øh, menstruationsforstyrrelse. Øh, så er der også det, der hedder aminoræ, som er, at man slet ikke har menstruation. Øh, og så er der også det, der hedder dysmenoræ, som er, at man har smerter under menstruation. Bare lige for hurtigt at nævne den. Øh, men menstruationscyklusen kan groft set deles ind i to faser. Der er den folikulære fase, som er fra øh, menstruation, altså blødning, til æggeløsning. Øh, og så er der den lutale fase, som er fra æggeløsning til blødning. Øh, og det, som der kommer til at være mest relevant her, der foregår en helvedes masse sådan hormonelt under det, men, men det, jeg kommer til at fokusere mest på, er østrogen og progesteron, som jeg tænker, de fleste har hørt i hvert fald om. Øh, de kvindelige kønshormoner. De kvindelige kønshormoner. Øh, og øh, det, der er interessant i forhold til, til lige præcis, hvordan øh, hormonerne sådan svinger og fluktuerer over en, en cyklus, det er, at øh, rent videnskabeligt, så giver det os i princippet tre hom- øh, forskellige hormonelle miljøer over sådan en cyklus her. Så vi har lige omkring menstruation, øh, eller lige efter den, øh, der har vi det, der hedder den tidlige folikulære fase, som er kendetegnet ved, at østrogen og progesteron er lavet. Som den folikulære fase, den fortsætter, så progesteron fortsætter med at være lavet, men østrogen stiger sådan relativt meget til den sene folikulære fase, hvor den er ret høj. Så kommer æggeløsningen, hvor at østrogen falder meget ned. Øhm, og fra æggeløsningen og i den lutale fase, så stiger både østrogen og progesteron øh, til sådan en top i midten, hvorfra det falder igen til menstruation. Så rent videnskabeligt, så har vi tre forskellige miljøer. Vi har den tidlige folikulære fase, hvor at der er lave øh, koncentrationer af både østrogen og progesteron. Vi har den sene folikulære, som har en høj østrogen og lav progesteron. Og vi har den midtlutale, som har højt af begge. Så hey, øh, voldsom hormonudsving. Ja, faktisk ret meget. Ja, så det, det er måske lige det essentielle, fordi det, I ikke kan se, det er, at han sidder og tegner helt vildt i luften med sine hænder, når han gør det. Han, tager, han har lige tegnet sine fire grafer for mig med hans fingre. <laughs> så det er hæftigt ved voldsom hormonudsving i forskellige faser. Ja, øhm, og, og det som jeg så, nu kommer der lige sådan lidt mere videnskabsmetodisk omkring det, fordi det der jo, for eksempel, der er rigtig meget sådan snak i, og det er bare sådan lidt mere akademisk, men der er rigtig meget snak om, at kvinder er generelt underrepræsenteret i træningsforskning. Basically fordi, at man i lang tid 
i starten tænkte, at de var hormonelt komplekse små mænd. Øh, hvilket betød, at man... Jamen det er basically... Undskyld, hvad? Det, man tænkte, at deres menstruationscyklus var for kompleks at tage højde til, fordi at i forskningen prøver man at tage højde for alle variabler. Ja. Øh, men man lavede antagelsen om, at deres respons ville være det samme, så derfor sagde man bare, at de hormonelt komplekse små mænd, så alt forskning, vi laver i mænd, kan vi overføre til dem. Det har vi senere fundet ud af, at det passer ikke på alt. Øh, men det er korrekt, at det er ret besværligt og øh, undersøge kvinder, hvis man vil tage højde for menstruationscyklusen. Og det skal jeg forklare, hvorfor nu. Tak. Så der er fire måder, hvor man typisk har taget højde for menstruationscyklusen. Den ene, det er den helt standard, som jeg tror egentlig relativt mange kvinder har, øh, eller gør selv, fordi det er bare fedt at vide det, øh, det er at lave en menstruationskalender. Så på den måde, så finder man ud af, hvor lang tid går der mellem blødning, så kan man have en vis forudsigelighed i, okay, hvornår skal jeg være forberedt. Øh, det gjorde man i meget af de tidlige forskning. Problemet med det er, at det eneste, du ved, det er, hvor lang cyklusen er. Øh, du ved ikke noget om, hvornår æggeløsningen er, og du ved ikke noget om, hvor lang de, hver, den follikulære og den lutale fase er. For de er ikke 50-50 fordelt. Øh, så vidt jeg, sådan, det, man har set, det er, at kun 10% af befolkningen har en menstruationscyklus på 28 dage og en ligeligt fordelt øh, follikulær lutal fase. Så der er kæmpe individuel variation i, hvor lange de her faser er. Så derfor så kan menstruation, menstruationskalender kan ikke sige andet end, okay, Nej, men, hvornår altså starter og slutter. De her 28 dage, det er sådan en generalisering, der er lavet, ikke? Det er en generalisering, der er lavet. Ja, som passer på 10%. Som passer på 10%. Det er en lorte generalisering. Ja. Men, men altså, man kan jo sige, at, at når man taler om normal menstruation, så ligger den mellem 21 og 35, og det vil man inden for en normal, hvad skal man sige et menstruationsstudie, der vil man stadigvæk gå ud fra, at okay, hvis du har en på 21, så er det den, vi går ud fra. Men så har man for eksempel menstruationskalender bare sagt, at vi går ud fra, at du har løsning efter 50% af de dage, så det er jo ja, 10 halv dag. Øh, men det kan man bare ikke tillade sig at gøre. Nej. Øh, og det næste skridt, man så vælger at gøre, det er typisk så vælger man at måle kropstemperatur. Og det er fordi, at i den lutale fase, så stiger kropstemperaturen med 0,3 grader Celsius. I gennemsnit. Øhm, og det, som man så er tænkt at kunne gøre der, det er at sige, at okay, så har vi da en idé om, hvor lang den lutale fase er. Problemet er, at øh, temperatur, øh, den her temperaturstigning den er meget individuel. Den er ikke korreleret med progesteronstigningen, som man tænkes er det, der skulle få det til at stige, og ligesom er det, der højt i øh, eksklusivt til, til lutale fase. Øhm, og det fortæller intet om, der regel faktisk har været en æggeløsning i den cyklus. Så altså, til dem, der ikke ved, altså det primære formål med en menstruationscyklus, det er, at der skal komme et æg, så man kan blive, blive mor, blive befrugtet. Øh, og det er æggeløsningen, der kommer det ikke ud. Øh, men det er ikke alle cykluser, der har en æg, æggeløsning. Der er bare nogle cykluser, hvor der ikke kommer et æg. Øh, og det er bare sådan, det er. Ligesom med høns. Øh, det er ikke alle høns, der ligger i. Ja, sandsynligvis. Det ved jeg ikke så meget om. Nogle gange, så kan det blive stress, så kommer der ikke det. <laughs> og det er faktisk meget overførbart til den kvindelige menstruationscyklus. Mm. Stress kan også påvirke det. Jamen, det var det, jeg sagde. Ja. Øh, yes. Vi har ikke sagt, at kvinder, de er høns. Åh oh, nej, der rodede jeg mod lort igen. <laughs> oh. øhm, men det næste skridt er så at bruge en æggeløsningstest, som jeg, jeg tror måske de fleste ved, at man kan købe ned i... I netto eller et eller andet. Det vidste jeg ikke. Nej, men det kan man. Øh, det behøver man ikke at købe noget særligt til. Men, men det, den basically gør, den måler et, et hormon i urinen, som spiker 
i øh, 14-26 timer før æggeløsning. Så den kan jo ligesom bekræfte, okay, der kommer en æggeløsning lige om lidt. Øh, problemet igen med at kun bruge det her, eller det over de to første, er, at bare fordi der er en æggeløsning, så betyder det heller ikke, at der kommer en lutalfase. Øh, så jeg håber snart, What? I indser, hvor, øh, hvor fucking irriterende sådan fuck? er, det her det er. Øh, den sidste og absolut guldstandard, og hvad jeg vil sige er grundkrav, hvis man overhovedet skal kunne lave det her forskning, det er hormonverificering. Så det vil altså sige, at du skal lave først øh, menstruationsklæder, for du skal vide, hvor lange faserne er. Så derfra skal du lave æggeløsningstest, muligvis kropstemperatur, for at få en idé om, hvor lange de her faser er. Når du så tester dem i, hvad du antager, er det kor- og det skal du typisk gøre over tre faser op til, du udfører studiet, for at få en idé om, det er konsekvent. Øhm, men når du så har lavet din test i den fase, du regner med, det er, så skal du tage en blodprøve, og du skal øh, måle hormonniveauerne af østrogen og progesteron, og se, at de svarer til den fase, du regner med, de er i. Ja. Så, så det er bare lige sådan for, at, at folk, der måske sådan sidder derude og tænker, at det kraftede mig også for dårligt, at forskere ikke øh, undersøger det her noget mere, og bla bla bla. Øh, og det er det også, men det er også bare for at sige, at det er fucking omstændigt at gøre. Det lyder mig en tand svært. Ja, det, det kræver rigtig lang tid. Både på grund af, at der er en indkøringsperiode i, i forhold til det der, men også bare, at det er bare ikke alle forskere, der har blodprøver til rådighed. Nej, øh, så skal du også samtidig have en, en, en forsøgskohorte, ja. som rent faktisk gider alt det der. Ja, også øh, igen den ting, der er vigtig, som de, man typisk anbefaler, det er, altså hvis du så har lavet den her blodprøve, og du får vist, at de faktisk ikke har, lad os sige, at den her lutale fase, eller hormonen ikke passer til det, du har målt, så skal du smide deres data ud. Og det kræver også igen, at du har en kæmpe power, altså en, en kæmpe befolkningssample, så du har muligheden for at sige, at der var nogen, der ikke passede med det, så kan jeg ikke bruge deres data til noget. Så, så det, er, det er bare lige for at sige, at det, det er altså lidt komplekst, det her at udføre forskning i. Mm. Øhm, men lad os komme ind på, hvad det kan have betydning. Så, så det, jeg basically har gjort, det er, at jeg har delt det ind i forskellige emner. Så først, det er sådan, okay, svinger ens maksimale styrke over faserne. Altså, og der sammenligner man typisk den her tidlige og senfolikulære og den midtlutale. For hvis man prøver at kigge på æggeløsning, det er et klosterfuck af hormonsvingninger. Så det, det, det er sådan generelt studier, der kigger på det, det, det skal man ignorere. Fordi det er et hormonelt miljø, man ikke kan standardisere. Øhm, men det, jeg har gjort, det er, at for det første, så har jeg valgt at kun fokusere på øh, ting, der er styrketræningsrelevante. Så alt, der hedder konditionstester og sådan nogle ting, dem har jeg ikke taget med i. Jeg synes ikke, det er relevant. For dem, der synes, det er relevant, det må de kigge ned i. Øhm, og for det andet, så har jeg valgt at kun medtage øh, studier, som har brugt hormonel verificering. Fordi alt andet vil være gætværk i forhold til, hvorhen er vi og hvad er Så har været igennem hele den der base, du lige Lige præcis. Øhm, og bare lige for at give en et indtryk i, hvad det har betydet i forhold til antallet af studier, jeg har taget med versus dem, som øh, der rent faktisk er udført, så betyder det, at 7 ud af 28 udførte studier på menstruations øh, eller svingninger i styrke over menstruationscyklusen øh, er taget med. Så det er 21 af alle studier er ikke af tilstrækkelig kvalitet øh, okay. for, at jeg gider at kigge på det. Øh, når det så er sagt, så har jeg jo stadigvæk læst dem, og de følger stadigvæk sådan Generelt. den, den generelle tendens, så det er ikke fordi, at jeg lige pludselig skævvrider og alt muligt her. 
Men det, man typisk sådan ser, det er, at øh, variationen i styrke er ikke gigantisk. Så jeg, jeg har valgt at sådan sige, okay, hvordan er præstationsniveauet relativt til den tidlige follikulære fase? Så at sige, at den er bare 100%, så, så kan det jo være, hvordan de lige har testet det. Så ser man typisk, at den sene follikulære ligger på sådan omkring de der 99%, så, altså hvad man vil kalde ikke målbar forskel. Og den midtlutale ligger på 102,5%. Så igen, meget lille forskel, men måske en lille fordel til midtlutale. Øhm, den det, der så er værd med i minde her, det er, at standarddivisionen, og til dem, der ikke ved, hvad det er, men det betyder bare, at der er en kæmpe variation i både individerne, men også studierne i forhold til, hvordan sker de her svingninger. Og jo større standarddivision, jo større individuel variation fra studie til studie og person til person vil der være. Og den ligger altså på omkring sådan noget 15-20 procent. Så det vil sige, at ikke bare skal man gå ud fra, at de her 2,5% er konsekvente. Man skal også gå ud fra, at der er nok gigantisk individuel variation i, hvordan det her det, øh, har betydning. Og det er en generelt sådan en ting, jeg vil tage med igen, at vi vil se over sådan en gennemsnit, at menstruationscyklus ikke har en stor betydning. Men der er noget, der tyder på, at individuel variation kan være gigantisk. Så for enkelte individer kan det være rigtig relevant. Øhm, men øh, så som udgangspunkt for styrke... Ikke store svingninger, meget minimale faktisk, men hvis der er en forskel, så ligger den måske over til det, den midtlutale fase. Øhm, og også bare lige for igen at sætte det i perspektiv 2,5%, hvis vi snakker en en af dem i backsquat. Du skal squat relativt meget, før det er noget, du overhovedet kan måle på en 1,25 kg skive, du smider på den ene side. Yep. Yes. Øh, den næste ting, det er udholdenhedsevne, og det er ikke, igen, det er ikke konditions udholdenhedsevne. Det her, det er en AMRAP performance typisk, så det er styrketræningsspecifik udholdenhed. Der ser vi lidt de samme tal. Senfolikulære ligger på 99,94% af den tidlige folikulære, så det er identisk basically. Men smitlutale ligger på omkring de her 105%. Så igen, en lille tendens til, at midtlutale slår den folikulære fase, men igen, standarddivisioner her på 20-25%. Så det er en, ikke klar. En lille, lille afvielse. En meget lille afvielse imod midtlutal fase. Øhm, og, og både det her for styrke og det her for udholdenhedsevne er øh, ting, der er understøttet også af, hvad skal man sige, peer-reviewed, øh, systematiske reviews og metaanalyser. Så, så det er ikke bare fordi, at jeg skal ud noget her. Øhm, men der er et rigtig, rigtig interessant studie fra en, der hedder Statham øh, fra 2020, som lavede et jeg ved ikke, om det måske har været et, et PUD-projekt, men det var i hvert fald en blanding af både kvalitativ og kvantitativ data. Men det han gjorde, eller hun gjorde, det ved jeg faktisk ikke. Øh, jeg kunne forestille mig, det var en kvinde. Øh, Statham. Som efternavn. Ja, det er Jason. Ja, det er Jason Statham, der gjorde det her. Øh, men det han gjorde, eller hun gjorde, det skal jeg lade være med at sige. Det var en det er for, joke, det er fordi det er en skuespiller, ja, det var en action. Ja, ja, ja. Det de gjorde, siger vi bare, øh, var, at de fulgte en masse elite udholdenhedsatleter af det her så. Men hvor de samlede træningsdata over, jeg, jeg mener, det var seks menstruationscykluser. Åh, øh, oh, Ja. Så er der, det er lang tid. Øh, men det var sådan, altså det var en professional Havde setting. Havde skjold, så, eller hvad? Hold kæft. Øh, Spyd. <laughs> Hold afstand. <laughs> øh, 
Men det var i en professionel setting, så der er det sådan, alt data, det bliver jo bare sådan generelt mm, i bordet. logget der. Øhm, og så brugte de nogle semistrukturerede interviews med de her atleter for ligesom at sige, okay, hvad er jeres oplevelse af det? Og det, de sådan fandt ud af, det var, at øhm, alle kvindelige atleter oplevede negative, øh, hvad skal man sige, jeg havde negative oplevelser af deres menstruationscyklus i den tidlige folkulære fase, så det er lige efter menstruation. <laughs> øh, under, øh, efter. Øh, som var kramper, ophustet, humørsvingninger, kvalme, følsomhed, demotiva- demotivation, mindre modstandsdygtighed. Vold. Og de her irrationelle beslutninger, ja. og det var der Psykopati. deres ord. <laughs> ja. Øh, og de er alle sammen... Nu stopper du lige. Ja, tak. Øh, de udtalte alle sammen des- desuden, at de følte, de præsterede dårligere under menstruationen. Og det, der er det interessante, det er, at deres træningsdata, det er, at de viser, at deres præstationsevne enten ikke ændrede sig, eller at den var bedst under menstruationen. Og det, det er sådan en af de ting, som der også er, er meget vigtigt at tage med i, i det her, det er, at en ting er den individuelle variation, men en anden ting er den subjektive oplevelse versus, hvad der reelt set sker. Og i forhold til de bivirkninger, som vi hørte helt i starten, eller de symptomer, som man kan have, så forstår jeg da godt, at man synes, at træningen føles fucking nederen, og man føler, at det, det har været en mega dårlig træning, hvis man er oppustet og bare energiforladt og alt muligt. Øhm, men det er ikke ens betydende med, at man er dårligere præsterende. Men det er en ting, man skal have med, og jeg tror, det er en ting, som hvis man er en, der føler, at okay, det, det har en stor betydning for mig, så vil jeg sige, at det giver nok rigtig god mening, hvis du prøver at teste det på dig selv, om det reelt set har. For det kan det være, det har. Øh, men jeg tror, rigtig mange går meget ud fra, hvad er min oplevelse af min performance, frem for hvad var min performance. Så Rier RP endnu mere ukampdygtig i den her sætning? Det, det kommer vi ind på, men ja, Rier RP svinger over fasen. Okay. Ja. Øh, så, har vi, så har jeg også kigget på restitution, så det er basically, hvor lang tid går der efter en træning, til du er tilbage til baseline, og der er ikke sådan vildt mange studier, der rent faktisk har undersøgt det her. Øhm, men en ting, som jeg lige vil sige, der er vigtigt, og det kommer vi også ind på, når vi skal snakke om min afhandling, det er i forhold til restitution. Der er mange, der bruger mål som for eksempel DOMS, altså muskelømhed efter træning, eller et, øhm, en blodmarkør, der hedder serum kreatinkinase, eller bare det hedder kreatinkinase. Øhm, som er de her sådan pseudomarkører for muskelskade, øhm, men som man basically har fundet ud af, er fucking irrelevant og ingen sammenhæng har med muskelskade. Øh, så det er bare for at sige, at jeg har ikke brugt min tid på at kigge på dem, fordi de mm. ikke er praktisk eller akademisk relevante. Øhm, så derfor... En lille studiesnop derovre. Ja, ja. Okay. Øh, derfor så det, man typisk vil gå efter, det er øh, styrketab. Hvor, hvor smadret bliver du efter træning? Kan du præstere det samme lige efter og i dagene efter i din træning? Og guldstandarden vil selvfølgelig være biopsi eller øh, scanning, hvis man skal kigge på muskelskadeskade. Øh, men, øh, men det er det sjældent folk, der gør, for det er enten invasivt eller mega dyrt. Øh, så der, man, typisk så kigger man på styrketab, og det er også det, jeg vil tænke i praksis, der er det mest relevante. Altså hvis vi kan performe, så er vi glade. Ja. Øh, her igen... Der er ikke sådan de helt store forskelle, men der kunne godt være igen en tendens til, at man under den midtlutale fase oplever et mindre styrketab efter styrketræning, og man returnerer hurtigere til baseline end den tidlige folkulære fase. Det skal så siges, at den seneste folkulære er aldrig blevet undersøgt. 
Så det, den ved vi bare ikke noget om. Øhm, men der kunne godt tyde på, at der måske er en tendens til, at man bliver lidt mere medtaget i den tidlige follikulære fase. Ja. Uden den store afvielse. Øh, du tænker standarddivisionerne nu? Ja, bare sådan i forhold til hinanden. I, for, I forhold til den anden, sådan hvis vi snakker i procentmæssigt, så ligger, altså, så ligger forskellen faktisk på en 15-20 procent. Så, det, så den, den, er, okay. den er lidt større, men, men det er igen det enkelte studier. Ja. Så der kan være meget med metoden og sådan noget, der gør, at det lige skævvrider. Øhm, så så det, er en, det er en mere mærkbar forskel. Okay. Øhm, og... Øh, hvor at, at som udgangspunkt, hvis vi skal kigge på sådan gennemsnittet, så ser det ud som om, at ud fra de træninger, de har udført, så efter midtlutal fase, så er man tilbage til baseline efter omkring 48-72 timer. Øhm, hvor i den tidlige folikulære, der er det 72-79, eller 9, 96 timer hedder det, undskyld. Så en dag eller to mere. En dag eller to mere, ja. Øhm, så ja... Det er sådan lidt mere sådan på det akutte stadie, at altså måske er der nogle meget små svingninger i performance, som måske favoriserer øh, den midtlutale fase. Og, øh, øh, men, men der er meget sådan individuel variation, så er der måske noget, der tyder på, at man også restituerer lidt bedre. Der bliver lidt mere med, medtaget øh, under den tidlige folikulære. Øh, ja. Altså hvis der er andre derude, der også sidder og tænker, når han nævner de her faser, og ikke har den fjernestanelse om, hvor vi er henne på tidslinjen, så er det altså okay. Jeg sidder lidt med samme følelse. Okay. Lige for en hurtig opsummering, så t- ja. øh, tidlig folikulær er lige omkring, når man, eller det er lige når man begynder at bløde til sådan øh, midt ind i, øh, lige før med ægløsning. Okay? Mm-hmm. Så den sene folikulær, det er jo så den anden halvdel af lige før ægløsning. Mm-hmm. Og lutealfasen, det er fra ægløsning til man begynder at bløde igen. Mm. Okay. Så folikulær er starten, Administrationscyklusen og lutalt slut. Super. Yes. Øhm, det kommer nok til at sige nogle og, øh, til for Måske også lige for at forklare det. PMS, det er jo en præmenstruel syndrom. Så, så det er i sen lutal fase, man har PMS. Bare lige, øh, det, ja. det kunne godt være, at det var relevant at vide. Øhm, så kommer vi til det der mere sådan øh, langvej. Skjoldfasen. Skjold- og spydfasen. Ja. Mm. ja. Øhm, så kommer vi til sådan langvarige resultater. Altså gains. Hvad for en betydning har det her? Og det er der, hvor man er begyndt at lave det her... Jeg ved faktisk ikke, om det er et, noget, de har brugt som ord i litteraturen, men menstruationspadvisering. Øhm, og, og den måde, man typisk gør det her, det er, at øhm, de har gjort det på to måder. Så enten... Så det, man har gjort, det er, at man har to forskellige grupper. Øh, den ene gruppe træner som normalt fordelt træning, så lad os sige bare tre gange i ugen, som man de fleste vil gøre. Øh, hvis man træner tre gange i ugen. Øh, og den anden lavede menstruationsbaseret træning, hvor at man for eksempel øh, trænede fem gange i ugen på, øh, i en bestemt del af, fa- af cyklusen, så for eksempel en follikulær fase, øh, og kun trænede én gang i ugen i den lutale del, eller omvendt. Øh, og så har man ligesom sammenlignet, hvad hvad skal man sige, øh, den normale fordele versus den... Øh, det virker sådan lidt krimskramset sat op. Det er meget krimskramset, men sådan ja. er det jo. Øh, I forhold til, hvor uspecifikt og svært, du sagde, det var at måle de her forskellige ja, faser. Og det, og det er også, men det vil jeg faktisk sige, det, det er når nogen af studien, der har gjort det rimelig godt, okay. altså hvor de sådan, decideret har bare sådan, du bliver ved med at tage ægløsningstester omkring, og så, så skifter du bare okay. frekvensen. Øh, men, øh, og så er der nogle andre, der laver det, der hedder within subject design, men det betyder basically bare, at i stedet for, at for eksempel mig og Niklas 
ville være i hver sin gruppe, så vil øh, hver af mig og Niklas enten en arm eller ben være i hver sin gruppe. Så det er jo for eksempel, øh, så vil din ene arm, den vil træne tre gange i ugen hver eneste uge, og den anden vil træne fem gange i ugen i, øh, lige, lige omkring, når du bløder, og den anden, når du er sur. Øh, ja. Videnskab er så vildt. Ja. Øh, det, som altså, der generelt skal siges i forhold til det her, det er, at når vi kigger på sådan resultaterne her, så er der faktisk, der er sådan en fire studier, der har været på det, og der, der er forskellige kvaliteter af det. Der er, de allerførste var sådan, de var okay i kvalitet, men sådan tilfældig rækkefølger og sådan crossover-effekter og sådan nogle ting, de var ikke helt taget højde for. Så er der nogle studier, som har valgt at sige, at det er nok at bare træne BFR meget intenst i en uge, og så sammenligne bagefter i den anden, hvor der arbejder man nok mere med muskelhævelse, end man arbejder med reel muskelvækst. BFR, det Ja, okklusionstræning, undskyld. Men der er andre, hvor de for eksempel har gjort det rigtig fint, hvor det er sådan en, hvad det hedder, at man har op til, har man lavet menstruationskalender, og man har, hvad det hedder, lavet de her æggeløsningstest og kropstemperatur, for at ligesom få en idé, okay, hvor hen ligger vi cirka i forhold til de her forskellige faser, Øh, og, øh, og så har man ligesom sagt Okay, jamen, når du er i Når du lige er begyndt at bløde Første dag, så begynder du at træne med den her frekvens Og så ved vi, at okay Omkring her, der skal du begynde at tage æggeløsningstest Når du så får en positiv æggeløsningstest, så skal du skifte over øh, Og så er de bagefter Verificeret det med, med, med blodprøver øh, Og det er jo sådan et, et sindssygt Godt design, som jeg også vil sige Jeg tror, det er kun blevet lavet en gang Hvor det er så godt lavet øh, Men ge, den generelle tendens Når man kigger på det her det er, at hvis man placerer størstedelen af sin træning i den follikulære fase sammenlignet med den lutale fase, så er der en tendens til, at man faktisk laver mere muskelvækst og større styrkefremgang, end hvis man placerer størstedelen i den lutale fase. Forskellen er ikke lige så stor, som når man sammenligner follikulærbaseret træning med normal fordelt træning, men der er stadigvæk nogen, der viser en lille bitte fordel. Men man skal så være opmærksom på, at det er meget små procentforskelle, Øh, vi arbejder med her, men der er noget, der tyder på, at tilpasningsdygtighed er større i den follikulære fase, end den øh, lutale fase. Ja. Øh, så, så det er jo sådan en af de ting, som der ligesom har gjort det her nok lidt mere sådan sjovt at tænke på, fordi at, at det er ikke... Teoretisk øh, træningshacking. Teoretisk er der, er der noget at hente på det, og det er jo sådan også derfor, man kan sige, jamen er man OL-atlet eller et eller andet, jamen, så kunne det da give okay mening. Man kunne også sådan sige, at det passer det selvfølgeligvis med, at man har et arbejde, der svinger i forbindelse med ens cyklus også. Nice. Men men det er er jo sådan det, vi kommer ind til lidt senere, hvor i i forhold til det praktiske element af det. Så sådan lige i forhold til træningsdataen, fordi efter det her, så kommer jeg til at tage lige et, et sving videre, hvor vi går lidt mere ind på mekanismer. Så er der... Lille performance-fordel til midtlutal, igen meget lille og sandsynligvis ikke en, der nogensinde vil ramme statistisk signifikans i et mm. studie. Øhm, en lille restitutionsfordel til midtlutal, men en tilpasningsfordel øh, til follikulærfase. Øhm, så nu kommer vi ind på noget andet, og det er for eksempel øh, smerte og skadesrisiko. Øhm, generelt, 
så, øh, så tror jeg, at de fleste, eller det ved jeg ikke, hvis man har været inden for idræt eller et eller andet, så tror jeg, at man har hørt det her med, at kvinder de generelt får flere øh, korsbåndsrupturer end mænd. Øh, og det er helt korrekt. Øh, kvinder er to til otte gange mere øh, i større risiko for at springe det forreste korsbånd sammenlignet med mænd. Og det er en forskel, der ikke eksisterer før puberteten, og den eksisterer ikke efter menopausen, som er overgangsalderen. Så derfor så tyder det i hvert fald på, at, det er, at der er en hormonel betydning der. Og en af de ting, som der blandt andet tænkes, eller hvad skal man sige, en af de ting, som der så også er interessante, det er, at man også har fundet, at kvinder generelt springer deres korsbånd oftere i den senfolikulære fase omkring ægløsning, end i alle andre tidspunkter i løbet af deres cyklus. Og grunden til det er sandsynligvis, eller det tænker man er, at østrogen har en, hvad det hedder, en tendens til at hæmme et enzym, der hedder lysyloxidase, og det er ikke så vigtigt. Men det, det basically gør, det enzym, det er, at det gør bindevævet mere stift. Så når et østrogen går ind og hæmmer det, som, hvor et østrogen er meget højt i den senfolkulære fase, så bliver vores bindevæve mindre stift, og sandsynligvis kan vi komme ud i nogle større udgangs- eller nogle, nogle yderpositioner, som muligvis gør os, eller sætter kvinden i større risiko, både i sin fødedygtige alder, men også primært omkring ægløsning, til at øh, for eksempel springe et korsbånd. Øhm, og øh, det, der desværre er, det er, at man for eksempel også har fundet ud af, og det, og det er jo sådan, måske lidt mere sådan, øh, for de idrætsstuderende med, eller fysstuderende, men man har også set, at kvinder i omkring ægløsning har en øh, nedsat strækrefleks. Og det betyder basically, at når du bliver, sat ud for, bliver bedt om, at, eller bliver udsat for en høj kraft hurtig, eller skal udøve en høj kraft hurtig, så reagerer du langsommere. Så vi kan komme ud i en større yderstilling, men reagerer langsommere. Lige præcis. Så det er bare en, en samlet opskrift på, at hvorfor der, ja, vi måske ser øh, den her øget skadesrisiko. Og, og i forhold til sport, jamen der kan man jo også bare sådan snakke om senestivheder. Der er alt efter, hvilken sport man arbejder med. En stivere scene kan i nogen henseender betyde bedre performance, så der kan måske også være nedsat performance i det her tidspunkt. Øh, så ja, det er, det er sådan den betydning, Øh, som øh, hvad skal man sige, menstruationscyklen ser ud til at have på vores, på vores bindevæv. Øh, der er så også en positiv ved, det skal så nævnes, at det er, at kvinder generelt er i mindre risiko for at få muskelskader. Og det er jo så fordi, at deres senor giver mere efter, så, skal, så, kan, så oplever musklerne ikke det samme sådan hyppigst eller voldsomme stræk øh, i for eksempel landinger og sådan nogle ting, hvor at mænd er mere udsat for for eksempel fiberspringninger. Øh, så, øhm, ja. Øhm, i forhold det til, synes jeg alligevel er lidt interessant. Ja. ja. Øhm, og så er der også noget i forhold til selve sådan smerteoplevelse. Og, det, og smerte er jo noget, vi har snakket om før, og smerte er, er jo mange forskellige ting, og det er multifaktuelt, men man har for, for eksempel set, at, at menstruationscyklus også har en betydning her. Og der kan man så sige, ud fra de symptomer, vi så på PMS, så kan man sige, at det er jo ikke fordi, at kun hormonerne har en betydning der, de påvirker humør, og så kan de indirekte påvirke alt muligt andet. Men der er generelt en tendens til, at kvinder har, en, har den laveste smertetolerance omkring menstruation og ægløsning. Så på to tidspunkter der. Så det vil sige, at der vil man være lidt mere udsat for måske at have ondt, hvilket også kan give mening for, at hvis man for eksempel måske 
har en historik med lændesmerter, at de her lændesmerter popper mere ud omkring det tidspunkt, øh, eller giver mere lyd fra sig på det tidspunkt, uden at det nødvendigvis er et tegn på noget alvorligt. Øh, og så er der noget, der tyder på, at de har den største smertetolerance sådan i den midtfolikulære. Så de har sådan lige et, en peak i smerteoplevelse lige omkring menstruation, så falder den ret drastisk, og så stiger den igen. Ej, hvor er det svært at være kvinde. Ja, det er ret træls. Øh, det vil jeg gerne lige... Det, det, det er tough shit. Ja. Øhm, så, Fuck. Ja. Så den næste sådan del, det er sådan lidt mere sådan på muskelscenekomponent. Og øhm, den generelle ting, man lige sådan skal nævne her, det er, at relativt til udgangspunkt, så ser det ud til, at mænd og kvinder responderer øh, ligeligt på styrketræning i forhold til muskelvækst og, øh, og styrke. Men fordi mænd, på grund af testosteron i vores pubertet, har et typisk et større, øh, hvad skal man sige, fundament af muskelvækst og der, eller muskelmasse og derfor styrke, så i absolute termer, så, så laver vi bedre fremgang. Ja. Øhm, også, der kan vi også snakke noget kultur og sådan noget, men det er en anden dag. Ja, ja. Øhm, men det man sådan tænker netop, fordi at der er jo forskel i testosteronniveauerne, og stadigvæk laver vi samme sådan relativ fremgang, så er det der, man har tænkt, at okay, går østrogen ind og, og gør op for testosteron i, i, i kvinder. Og det er der noget, der tyder på. For eksempel så øh, postmenopausale kvinder, så det er øh, kvinder, der er gået i overgangsalderen, øh, og derfor ikke har en menstruationscyklus længere, øh, og laver østrogen. Øh, har svære muskelfibre, og det er relativt til muskelstørrelse, så altså, det er bare deres output per øh, sådan tværbrug, den er dårligere. Øhm, de har en højere grad af generel muskelnedbrydning, så de er lettere ved at atrofere. Øhm, og øh, man ser også, at de tilpasser sig til træning dårligere end præmenopausale kvinder, så altså kvinder med en menstruationscyklus. Og, øh, men som udgangspunkt, så ser det ikke ud, som om der er en forskel i, sådan, hvor meget deres proteinsyntese stiger efter træning eller nedbrydning af den. Så det mekanistiske, ser ikke ud til, eller det her, det her sådan proteinbygningsnetværk ser ikke ud til at være vildt påvirket, så man er, man er lidt sådan i tvivl om, hvad fanden der sker her. Øhm, og det sjove er, at alle de her effekter, som der er negative, de forsvinder, hvis de kommer på hormonterapi, som jo er østrogentilskud. Øh, så derfor, så er man relativt sådan sikker på, okay, østrogen har en betydning for muskulaturen, øh, selvom vi ikke, stadigvæk ikke helt kan øh, forklare det. Heller ikke her fatter vi det hele. Nej. Øhm, så, så det man sådan ligesom ser i forhold til, hvad det hedder, det her sådan, man, man har jo netop fordi, at østrogen skulle have en betydning, jamen, så har man også tænkt, jamen, så må svingningerne i østrogen jo også have en betydning. Øhm, og det har vi ikke rigtig set. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at proteinsyntesen for eksempel stiger i den ene cyklus, eller i den ene fase mere end den anden, Øh, hvilket jo kunne give god mening i forhold til, at vi havde set en større tilpasning i sævnen i den ene øh, fase. Øh, men vi ved heller ikke, altså den senfolikulære fase er heller ikke blevet testet her. Øh, det man for eksempel også har set, det er, at øh, ved mænd, når vi træner, så stiger vores testosteron efter træning. Kvinder, der stiger østrogen, og det er en stigning, der er større øh, i den midtlutale fase end den tidlige folikulære fase, ikke? at det er nødvendigvis eller vand, men, men den stiger som, som om, at den var øh, testosteron for mænd. Øh, at den stigning så ikke har vist at være relevant for, for langvarig fremgang i mænd, øh, 
kan måske slå tvivl til, om den så har det for kvinder. Øhm, men måden, hvorpå at østrogen er ting, der måske har en betydning, det er for det første, at der er noget, der tyder på, at det har en direkte effekt på sådan en M2-signalveje, og det er noget, vi kan, man kan høre mere om, sådan hvis man går tilbage til afsnit 3, tror jeg, det er. Ja, øh, men den har også en betydning for for eksempel sådan en indlejring af satellitceller, så der, så der er noget i forhold til hele det her muskelnetværk. Øh, det interessante er så, og hvorfor det måske ikke har den store betydning for proteinsyntese, det er, at selvom at østrogen og progesteron svinger i blodet, så er det ikke fundet til at have en betydning for niveauerne inde i cellerne. Øh, så de er relativt konstante over hele cyklusen. Det, der ser derimod ud til at ændre sig, er følsomheden af det, der hedder østrogenreceptor. Så det er sådan, altså, hvor de celler, der skal tage imod signalet fra blodet, for at føre det ind i cellerne. Og der ser det ud som om, at når østrogen har været højt igennem en længere periode, så nedjusteres den her følsomhed. Og når progesteron har været højt i en længere periode, så øges den. Hvilket basically vil sige, at når i takt med den follikulære fase, så mindskes den her aktivitet af østrogenreceptorer, og sandsynligvis vores anaboliske stimuli bliver vi mere hæmmet overfor. Og når vi så har været igennem den luteale fase med meget progesteron, så stiger den her følsomhed igen, og nærmest primer os til den follikulære fase. Så det, det, det er sådan den, det eneste mekanistiske forklaring, vi måske kan have på, at... Øhm, at man skulle tilpasse sig bedre til træning i den follikulære fase, det er, at vi efter den luteale fase er så følsomme over for østrogens effekt, men at vi igennem den luteale fase og over imod den luteale fase bliver fuldstændig sådan desensitized, altså vores følsomhed ryger bare ned. Det er sådan tanken, men igen, det er ikke noget, der er bevist. Ja, jeg ved det godt. Igen kan vi ikke rigtig sige noget. Nej, men det er bare interessant. Det er da bare så simpelthen super interessant, <laughs> ja, at der øh, måske er noget. At der måske er noget, ja. ja. Øhm, I forhold til senevæv, så er det, det er bare et hurtigt lille sidebemærkning, for det er der ikke lavet vildt meget på. Øh, men det er stadigvæk noget, som jeg synes er interessant, men sådan er det. Øh, kvinder har generelt en lavere kollagensyntese end mænd. Øh, og kollagen, det er det, der hvad skal man sige, skaber vores spindevæv, det er den primære protein der, og det har vi også et afsnit om, så det kan I lytte til der. Øhm, men det, der er interessant, det er, at, øh, og det her det er bare tværsnitsstudier, så man har ikke kigget på det interventionsstudier endnu, men det er, at når, når man har kigget på trænede mænds akillescener, sammenlignet med utrænede mænd, så er de trænede mænds akillescener større. Men man kan ikke se nogen forskel, imellem utrænede mænds kildescener og kvinders øh, kildescener irrelevant af træningstilstand. Øh, så, og det er ikke for at sige, at kvinders scener ikke tilpasser sig. Det, der er bare noget, der tyder på, som skal undersøges bedre, ja. øh, at de måske responderer dårligere altså på specifik træning. Øh, det, ja, nu bliver jeg jo nysgerrig i forhold til det her med øh, før pubertet og efter menopause. Mm. Er der noget, man har kigget på der? Ikke hvad jeg har set, og så videre. Altså, sel- selv de her, der siger det, det, det er jo rent tværsnit. Altså, så der er ikke nogen, altså, og det var to hurtige studier, så jeg tror ikke, at der er nogen, der har kigget så meget ind i det endnu. Øh, men, men det kunne være interessant at se, om, om det måske er en himmelse, der sker, ja. øh, mens man menstruation, eller om det er bare en generel ting, eller hvad fanden det må være. Øh, ja. 
Så nervesystemet, den er, den er, der, der er en masse lort. Øhm, så det her, det er, øh, det er både i forhold til nervesystemsaktivering, men det er også i forhold til kognition og humør og sådan nogle ting. Så jeg prøver lige at... <laughs> Den virkede passende. Det gjorde den. Øhm, så jeg prøver ligesom lige at holde det meget sådan simpelt. Så østrogen er generelt tænkt, at det skal være ophidsende for vores nervesystem igennem nervetransmitterne, eller neurotransmitterne, dopamin, serotonin og glutamat. Øh, og på samme tid så hæmmer det noget, der hedder GABA, og det har et langt ord, som jeg... En forkortelse for et langt ord, som jeg overhovedet ikke kan... Det er noget med butter acid, noget i den stil, og noget gamma, men så kan jeg heller ikke mere. Og progesteron skulle være sløvende, fordi det stimulerer gamma, og gamma det er bare en sløvende neurotransmitter, og dopamin, serotonin og glutamat er generelt mere opkvikkende, eller i hvert fald mere glædeshormoner. Og... Det, grunden til, at jeg siger det her, det er fordi, at man har tænkt, at, øh, eller man har set nogle humørforskelle fra de forskellige faser, som man har tænkt er forklaret af de her forskellige neurotransmitter. Det er for eksempel, at i den tidlige follikulære fase, øh, og det er typisk der, man har sammenlignet med, man har ikke kigget så meget på den senfollikulære, øh, fordi den er tæt på æggeløsning, og det er det her hormonsving, der bare sker af helvede til. Så man har taget de to kontraster, højt versus lavt af begge. Øh, men i den tidlige follikulære fase ser man typisk, Generelt bedre humør. Øh, man er mere empatisk. Ja. Øh, den er lidt lang. Okay, så er det. Øh, man har generelt øh, bedre hukommelse. Man har lidt ved at håndtere frygt. Øh, man er også mere påvirket af søvnunderskud, hvilket så er en negativ modsat, alle de andre, jeg lige nævnt. Øh, man bedømmer RPI højere. Så det vil sige, at man oplever typisk, at ting er hårdere, end man ellers ville gøre. Og det kan måske hænge sammen med den her smerteoplevelse, der svinger lidt frem og tilbage. Øhm, generelt så er der et lavere neural drive og et mindsket strækrefleks. Øh, man er motorisk dårligere, men man indlærer bedre. Øh, og, øh, og så hvis man så bare sådan tænker i forhold til kognition, så er der ikke den store betydning. Så man bliver ikke dummere øh, på noget tidspunkt af det. Øh, og alle de her ting er jo sådan, er hvad jeg vil sådan sige er interessante, og jeg kommer ind på det øh, længere nede, fordi jeg har lavet et, prøvet at samle alt det her i et praktisk eksempel, hvordan kan man lave menstruationsperiodisering ud fra al den her information, jeg ligesom giver videre nu. Øh, og så kan man sige bagefter, ja, man har det en betydning. Nej, det har det nok ikke. Øh, eller det er i hvert fald pisse upraktisk. Og det kommer jeg også ind på. Men det er bare lige sådan, for at jeg får sat alt det her sammen til jer bagefter. Den sidste ting, jeg vil gennemgå, det er metabolisme. Øh, og det er jo egentlig bare forbrænding af ting. Og det er generelt, når østrogen er højt, så har vi en større insulinfølsomhed. Øh, vi håndterer, øh, undskyld, kvinder, skal jeg sige, fordi hvis mænd har højt østrogen, så håndterer vi ikke Koldedræt særlig godt. Vi, vi, håndterer, vi håndterer ikke ting godt generelt. Nej. Når østrogen er højt, så håndterer kvinder insulinfølsomhed højere. Vi optager glukose bedre. Og, men det, der for eksempel også ses, det er, at vi bruger ikke glykogen og koldedræt lige så meget under træning. Der bruger vi derimod mere fedt. Så det vil sige, at i den, den follikulære fase, 
bruger vi mindre kulhydrater, vi bruger mere fedt under aktivitet, øh, eller bruger kvinder mere øh, fedt under aktivitet og, og mindre kulhydrat. Og under den lutale fase, der begynder man at være mere afhængig af, af kulhydrat og protein, øh, nedbrydning til energi, hvor fedt ikke bliver taget lige så meget af. Og det er ikke her, hvor man skal gå ind og sådan gå ind og lave en sindssyg sådan kostmanipulation omkring det. Øh, selvfølgelig kan nogen gøre det, hvis de har ekstrem udsving, men det er ikke sådan ekstremt. Det, det er bare lige sådan, det er en lille detalje, det her, øh, som måske kan være relevant for nogen. Måske så nogen med PCOS kunne det være relevant for, men øh, det er ikke... Det er ikke noget, du vil stå på, øh, på skud for? Det, det er ikke noget, jeg vil øh, planlægge en, øh, en dietary nutrition protocol ud fra. Nej. Nej, du skal generelt ikke gøre noget med det ord der. Dietary correction go factor for. Ja, den skal ikke gøre noget ved. Den skal ikke gøre noget ved. Nej. Øhm, så det er som... Er det ikke jeg, dejligt, jeg er med? Jo, men det er det faktisk. Ja, det du det. hjælper virkelig meget. Jamen, det gør jeg bare. Ja. Så det er jeg gerne vil sådan gennemgå nu her, fordi nu har vi jo sådan set... Det var unødvendigt. Ja, det var det. Det var det. Øhm, nu har vi været igennem sådan den... Det primære, og, og nu vil jeg gerne sådan gennemgå, okay, hvordan kan man sætte det her op, hvis at vi skal prøve at sætte det op Hvis du skal hacke. Hvis man skal hacke. Hvis, øhm, hvis du skal fucking menstruationshacke dine gains. Yes, øhm, og mit eksempel er lavet ud fra antagelsen om, at en cyklus varer 28 dage. Du må ikke antage nogen kvinder. Jeg antager, at en cyklus varer 28 dage. Øh, og det er fordi, det er fire uger. Det er pisse let. Øh, hvis at, øh, du som individ er øh, et unikt snifnuk, som <laughs> 90% af jer i det her tilfælde vil være, ja. så skal du selvfølgelig tilpasse, hvad end jeg siger, til de længder af faser og samlet cyklus, det her det var. Men det er bare for at gøre det over, øh, sådan nogenlunde overskueligt. Øh, der er to eksempler her. Hvor at den ene, den starter på dag 26 i en cyklus. Øhm, og det er ud fra antagelsen om, at man har øh, menstruelle symptomer. Fordi at det er basically, okay, her der starter vi... <laughs> øhm, her der starter vi med en, en, fa- en, en uge, der er relativt let overkommelig. Hvis man ikke har nogen symptomer af det, så starter man bare... Nej... Øhm, så, så starter man bare på dag 1, så det vil sige første blødning. Okay? Men den her første uge, som inden starter på dag 26 eller uge 1, alt efter om man har symptomer, okay. <laughs> <laughs> øhm, den vil være det, jeg vil kalde en intro-uge, eller nogen andre vil kalde det en deload. Hvor at, øh, man, jeg, jeg vil egentlig gerne have, at man har en lidt højere volumen. Det er okay, men man har en relativt lav riger. Øh, og grunden til det, det er netop, som jeg, som jeg lige har sagt, at altså for... I den follikulære fase, der generelt har vi måske en lidt bedre tilpasningsevne øh, end, end de andre faser. Men det er på samme tid også et, et tidspunkt, hvor folk de har ople- øh, problemer med PMS og menstruationssymptomer. Øh, og det er grunden til, at vi holder øh, øh, riger lidt højere, RP lidt lavere. Øh, fordi at vi gerne vil hvad skal man sige, sørge for, at der er noget overskud. Folk kommer ind og træner en masse, laver en masse volumen, men det er ikke noget, der, der virkelig kræver, at man bare tager balls to the wall, eller overreads to the wall. Det synes jeg var en fantastisk måde at bruge ord på i den her samling. Ja. Øhm, næste uge, øh, som så er fra dag 5 til 11, eller 
7-14, alt efter hvor vi startede, som er typisk vil være sen til, eller omkring den sene follikulære fase. Der er, øh, volumen er stadigvæk høj, riger bliver lidt lavere, RP bliver lidt højere, øh, og vi kører en moderat intensitet. Og det er fordi, at igen, det er her, hvor kroppen den har den bedste tilpasningsevne. Øh, man har alligevel en høj RP, så det er måske ikke der, man skal ud og teste, fordi så undervurderer man sig selv. Øh, man har en dårligere restitutionsevne, eller man bliver i hvert fald mere påvirket, men det er jo lige meget, hvis man bare sådan skal have gains. Øh, men på grund af de her høje RP-værdier og generelt mere træthed, så forventes det heller ikke, at det er fordi, at det ligefrem er en fed træningsperiode. Men fordi hendes smertetolerance er relativt høj her, øh, hun får sandsynligvis et større endofin-rush, fordi hun er i bedre humør. Øh, hun har en, øh, hvad skal man sige, en bedre mental evne til at håndtere modgangen og nederenheden. Ja. Øh, så kunne det give god mening at netop bare placere rigtig meget hård træning her. Ydermere så har hun en øh, lav senestivhed, hun har en mindsket strækrefleks, hun har en øget skadesrisiko, så derfor så giver det også mening, at man holder intensitet lidt lav, og måske arbejder lidt mere med de helt komplekse, helt tunge og måske eksplosive ting. Det er mere en volumen og kontrollere muskelarbejde for at skabe gains her. Øh, man kunne også snakke om, at fordi at motorisk indlæring er høj, øh, men performance er ret ringe, så er det igen ikke en eller motorisk performance ikke er ret god, at man skal snakke om, at det er teknikakkumulering, teknikakkumulering, og det igen ikke er alt eller intet. Altså det er ikke her, man skal sætte, sætte sig selv op til. Det er til ikke female balls to the walls. Det er ikke ovaries to the wall, man. Nej, nej. Uh, lady. Uh, <laughs> <laughs> så, så det er jo her, hvor man kan sige, det er jo egentlig et miljø, hvor at det kan være ret hårdt at være i det, men det ligger egentlig, og det er... Ikke det bedste for måske performance, men, men der er mange rationaler for, hvorfor det måske kunne være okay at gøre bare for teknikindlæring, fundamenttræning og muskelvækst. Træn for at træne. Øh, lige præcis. Øh, I u 3, der går man så ind i øh, sådan en tidlig follikulær øh, fase. Her der falder volumen en lille smule. Øh, man har højere intensitet, og man har en øh, mere moderat riger. Og grunden til, at man, man sænker volumen og... Øh, og øh, og riger bliver højere, øh, RP lavere. Det er fordi, at man for det første ved, at vi har en lavere tilpasningsevne, så det giver ikke mening at bare smadre igennem nu her alligevel. Man restituerer øh, alligevel rigtig fint, så altså, man kan sige, at det er jo et argument lidt imod, men for det, vi skal bagefter, der giver det rimelig god mening. Øh, det er ligesom for at få den her træthed til at forsvinde, som vi har opbygget før. Øh, og man har også et større neuralt, Drive generelt, altså nervesystemet, det fyrer bedre her. Så det giver mening, at man kigger lidt mere på et intensitetskomponent, og måske mere vedligeholdelse af de muskulære kapaciteter på det her tidspunkt. Og så går man ind i en U4, som er midt til sen lutal fase, alt efter ens PMS-symptomer. Ja. Hvor at volumen er rigtig lav. Og her der kan man godt have en relativt høj RPE, og intensitet, og det giver rigtig god mening, at man så også måske, er det her, hvis man laver styrketester, det er det her, de bliver placeret. Øh, og det til er netop, trods for manglende lyst. Til trods for manglende lyst. Øh, igen, fordi tilpasningsevnen er alligevel begrænset. Øh, vores resolutionsevne er forbedret, så det giver bedre, eller det giver bedre forudsætninger for at præstere. Øh, vi er mindre påvirket af søvnunderskud, som var mest påvirket i en follikulær fase, hvilket kan have en betydning for ens mentale tilstand i forhold til øh, pre-competition anxiety, 
øh, som har en tendens til at have en betydning for, at man har svært ved at sove før noget vigtigt. Mm. Øh, og øh, Så derfor så er det mere forudsigeligt i princippet i den lutale fase at teste her. Men igen, man, har også, man bedømmer også AP lavere, så man presser sig selv måske lidt mere. Øh, eller tænker i hvert fald, man kan lidt mere. Tænker det værd bare lige indskyde, at det, det, det er generelt? Det er det er meget generelt. Ja, for, for vi skal huske, de der individuelle udskejelser ja. inden for det her område er jo vanvittige. Det er kæmpe individuelle udskejelser, øh, og det er også vigtigt at sige, at altså, nogle af de her ting, jeg nævner som argument for, er jo meget, hvad skal man sige, mekanistiske for det første. For det andet, så for eksempel, øh, når, da jeg snakkede om motorisk indlæring og motorisk performance, det er ikke styrketræning, de har testet. Nej. Det, det, er nogle, det er nogle open kinetic chains, og typisk så i motor performance, så Altså, det er, det er, om det er overhovedet overførbart, det kan man diskutere. Ja, altså, det, det er en, en teoretisk gennemgang ud for en, et generelt overblik over... Lige præcis. Der, altså, de ting, som man kan sige, der måske er lidt mere sikkert, det er den her med, at der er måske en lille bedre tilpasningsevne i den ene, så derfor er der stadigvæk et okay rationale ja. for... En ting, der også er sikkert, det er... Ja. Øhm, og, og, og så kan man jo sige, at den der meget lille tendens til midtlutal. Så alene ud fra de to argumenter, så giver den stadigvæk okay mening så kommer der så lidt mere sådan, teoretiseren øh, bagved. Øhm, så det er sådan, at hvis man i, i praksis skulle gøre det, så er det sådan, at jeg nok vil gøre det. Det, der så kommer nu, det er argumenterne imod. <laughs> øhm, og jeg kan allerede slut sige, at det starter med for det 11. Øh, så nu kører vi bare. For det første... Hvis du ikke har en normal menstruationscyklus, eller har andre menstruationsforstyrrelser, så er der ikke noget af det, der er gældende for dig. <laughs> yes, fordi så det, at, var, det var de der 90 procent, eller hvad? Nej, nej, nej fordi nej, at det, no. det var bare i forhold til, om de havde 28 dage og, og, ja, okay, og ja. det andet. Men, men Hvis... inden for 21 og 35. Det, det er faktisk, men, men du har ret, det er allerede rigtig mange, der ryger. Også fordi største delen, og det, det andet argument, øh, bruger hormonel prævention. Yes. Og hormonel prævention udelukker det her. Øh, hvis du er på p-piller, øh, eller minipiller, øh, p-stav, så, er, så tæller det her ikke. Så skal vi kigge på en helt anden forskning. Øh, bruger du hormon eller... Der er nogen, der sidder derude og så bare sådan tænker, det kunne du godt have lagt ud med. Nej, det er meget sjovt at slutte af med. Din klamme mand. Ej, øh, du bare en mand. <laughs> øh, oh, hvis du bruger hormon eller koverspiral, så kan det måske godt være relevant for dig stadigvæk, fordi at øh, den hormonelle betydning fra hormonspiralen, korspiralen har selvfølgelig ikke en hormonel betydning, øh, den er kun lokal, og den systemiske effekt af din cyklus kan stadigvæk eksistere, og det er der noget, der tyder på, at den gør for nogen med hormonspiral, men typisk kun folk, der har brugt hormonspiral kontinuerligt i omkring fem år. Så, så det er bare lige for at være opmærksom på, at selv for dem, så kan det godt være, at det ikke er relevant stadigvæk, men der er nogen, det godt kan være for. Øhm, så lige det, jeg, ja, nej, vi fortsætter. Øhm, for det tredje, de to sådan, studier, der finder, at follikulærbaseret træning er bedre end normalt fordelt, det er ikke signifikante forskelle. For det andet så er fremgangen øh, 2% versus 1,25%. Wow. Øh, og det andet er 4,5% versus 4,2%. Så små forskelle altså. Det er, det er meget små forskelle. Øh, der var så en, en af studien, der fandt sådan en drastisk, altså tre gange bedre fremgang i styrkefremgang, men der var nogle sådan 
øh, rækkefølgeproblemer i, hvordan de havde gjort det. Det, det, det ene kunne godt virke sådan lidt sådan grundtræning og fik lov til at peak, og den anden kom ind fatigued i, i uh, testene. Så, så lige det ja. vil jeg ikke gå ind så meget ind i, især fordi at en muskelvækst var så tæt. Øhm, for det fjerde, så er der et studie, der øh, og så vidt jeg ved det eneste, øh, der har kigget på, hvordan ændrer menstruationscyklusen, når man begynder at træne. Og der er faktisk noget, der tyder på, at de her svingninger i hormoner over cyklusen bliver mindre, når man begynder at træne. Altså de havde bare 12 ugers træningsstudier, og så kiggede de på, hvor meget svinger de, øh, når man er utrænet, og hvor meget svinger de efter 12 ugers træning, og der falder de. Så de flatliner en lille smule? De flatliner lidt mere, og det kan jo igen sådan sige, jamen okay, betyder det så også, at betydningen af alt det her er mindre relevant, især fordi det meste af forskningen er udført i, især alt på tilpasningsdygtigheden. Det er alt sammen udført i de utrænede. Så sådan, når man bliver træning, så er den effekt, vi rent faktisk har brugt, godt og vel en time på at snakke om, ja. øh, udlignes? Måske, Eller, måske, 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 vi ved det ikke. Det ved vi heller ikke. Øh, fordi at, at man kan jo også godt snakke om, at jamen, måske betyder de små ting mere i trænet, end de gør i utrænet. Ja. Så det kan jo være et modargument. Øh, og, og hvis man bare skal snakke om sådan nogle ting som psykologiske ting, hvis du føler, at det har en betydning, og sådan noget her hjælper dig, sådan psykologisk bare, så kan det også i sig selv have en indirekte betydning. Åh, oh, god gammel placebo. Ja. Øh, så så der, der er mange ting, vi ikke ved om det. Øh, for det femte. Det er øh, sandsynligvis relativt upraktisk for de fleste. Øh, et, fordi du skal have relativt godt styr på din menstruations, øh, eller på din menstruation, øh, den sygbighed, og du skal også vide, hvornår det skifter fra det ene til det andet. Øh, og medmindre du er en af dem, der er heldig, at den er relativt konsekvent, så betyder det også, at du skal have en, en omstillingsparathed. Fordi at, lad os sige for eksempel med mit eksempel, jamen, er du inde i en højvolumfase, så skal du relativt sådan hurtigt fra den ene dag til den anden sige, jamen, nu er jeg inde i gang med min, min peaking-del af mit program, eller du har måske set frem, okay, på fredag, der skal jeg til at teste, så rammer du blødning på, om torsdagen, fint, testen droppes, så vi starter forfra. Øh, så, så der er sådan nogle aspekter i, at hvis man gør det helt rigtigt, så skal man have en omstillingsparathed, der også gør det, det er ekstremt svært at, at reelt set udføre. Øh, for det sjette, så de, øh, forskningen på det her er øh, generelt rigtig svær at udføre, og man kan sige, at jeg har lavet nogle krav i forhold til, hvad jeg har taget med i forhold til sådan styrke og performance, men det er ikke nødvendigvis, at alle de mekanistiske at det er, og skadesrisikostingene, at det er noget, de har kunnet gøre. Det har de jo 100% ikke på skadesrisiko, altså det, der har man jo fuldt en kohort over lang tid, mm. de har ikke hormonelt verificeret noget. Øhm, så, så der er bare mange sådan fejlkilder, man lige skal være opmærksom på. Øhm, for det syvende, som jeg også lige har været inde på, altså al, al den her sådan, øh, selvom at man har en menstru- normal menstruation, så varier, kan den variere rigtig meget fra cyklus til cyklus, så den her omstillingsparathed, den er bare øh, sindssygt vigtig, og det er sådan, og så synes jeg, at jeg har lavet en fantastisk øh, sådan kommentar, at den, det er sandsynligvis kun passende for de mest neurotiske atleter, som nok også er dem, der har mindst sandsynlighed for at have en normal menstruationscyklus, fordi stress, lav BMI, høj træningsmængde, de ting hænger typisk sådan lidt sammen, ja. ikke altid, men, men det er bare for at sige, at dem, der måske tænker, de har den, kan få noget ud af det her. Der er andre faktorer, der kan gå ind og påvirke, at det er svært at bruge den specifikt. Lige præcis. Øhm, for det 8. ligesom at øh, 50... Jeg, tror, jeg elsker alle de grunde her. Der, ja. der er så mange grunde. Øh, for det 8. ligesom 90%, nej undskyld, ligesom 50% af kvinder oplever symptomer af deres cyklus, så betyder det også, at der er 50%, der ikke gør... 
Og, øh, og elsker den knap. Ja, og det synes jeg måske bare er en øh, vigtig faktor lige at have med, at altså 50% er mange, men der er også mange, der ikke gør. Ja. Så, så måske behøver man slet ikke at tænke på det. Øhm, fordi det er nok det, jeg vil sige, at jeg vil ikke nødvendigvis gøre det vildt meget ud af de fysiologiske grundlag, fordi der synes jeg ikke, at, at forskellen er stor nok. Men hvis en person, et individ, har rigtig mange sådan, symptomer på deres menstruation, så synes jeg, det giver rigtig god mening at skabe en plan for, okay, det her, det sker hver, fj- eller hver gang, du har menstruation, om det er hver tredje eller femte uge, det er mindre relevant, men, men hvis du konsekvent ved, at på det her tidspunkt, så er du demotiveret, og der er visse øvelser, som du ved, der kommer til at være ubehagelige. Et, et, et konkret eksempel, jeg har fra nogle af mine klienter, hip frost, udelukket. Det er pres direkte på, øh, på bækkenet, og det bryder de sig ikke om. Og så er det jo der, hvor man siger, jamen, okay, en simpel ting vil jo bare være at sige, jamen, hvis vi rammer den her uge, det her det er den alternative øvelse. Altså sådan nogle... Sådan et, have et akut skift klar. Lige præcis. Så, 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 så sådan nogle simple ting kan menstruationspladsering sagtens være, eller passion, øh, menstruationsautoregulering, hvis det, man kan det. Det handler måske i virkeligheden mere om, om bare at være opmærksom på situationen. Lige præcis. Du, du behøver ikke periodisere, men, men du ved, at der er den mulighed, så du kan skifte. Lige præcis. Øhm, ja, den har, for den, ja, for den ene, så er det bare sådan, det er få personer, det er utrænet. Øh, og det er relativt få studier, så det er, sådan, ja, det er bare det metodiske. Ja. Øhm, den her, den har jeg allerede nævnt, så det er sådan, for det tiende, selvom at den maksimale styrke var 2,5% bedre i den midtelutale, så er standarddivisionen de 5-20%, øh, hvilket vil sige, at 5-20% af svingerne kun vil fange 66% af alle kvinder. Øh, man skal altså inkludere, at der er, eller der er en mulighed for, at hvis man skal have rigtig mange, eller alle sammen med, så skal vi sådan 30-40% hver veje, at, at det er altså den mulige svingning, der kan være øh, fra cyklus til cyklus. Det er ligesom, så, 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 ligesom de der uger der. Ja. ja det er øh, godt klart. Så, øh, så, så igen, der, det er, et, det er et, et sted, hvor der kan være meget behov for individualisering omkring det. Øh, men, igen, igen tilbage til det, det, det ting, vi kan være opmærksom på, men ja. som der måske ikke skal planlægges efter. Så, øh, så ja, alt i alt, altså, der, der er nogle... Der er nogle tydelige, eller tidlige sådan data, der tyder på, at der godt kunne være nogle små fordele at hente i gennemsnit. Men de slører rigtig meget af individuel variation. Og så er der nogle mekanistiske ting, som er rigtig interessante og kan underbygge noget af det her. Men igen, fordelene er relativt små, især når man sammenligner med normal fordelt træning. Det er pisse upraktisk. Og det er, når man reelt set går ned i det, så er det ikke særlig stor del af befolkningen, især den danske, for min oplevelse er, at der vil være flere, der er på hormonel prævention, end der reelt set er på, øh, eller der bare er normalt menstruerende øh, i den kv- danske kvindelige befolkning. Øh, så er der bare meget få, hvor det her det reelt set giver mening at gøre. Mm. Ja. Så, du ved, lige meget? Nej, øh, det er ikke lige meget, men som vi siger, der er nogle ting, man kan være opmærksom på. Der er nogle ja. ting, vi ligesom kan, kan tilpasse, som for eksempel er der nogle øvelser, der er øh, ubehagelige i en periode. Ja. Øh, typisk den samme periode med et par ugers mellemrum. Ja. Så kunne det være en ting, man kan, man kan tilpasse på. En anden ting, det er også, når der er de her mange faktorer, der kan spille ind, så er det måske, som du også selv siger, mere værdifuldt at kigge på generelt. Ja. træningsperiodisering. Ja. Ikke? Hvis vi skal skifte hver uge, vi går glip af noget, der hedder specificitet i forhold til intensitet også, at man vender sig til en given belastning og gradvist kan stige derfra, ja. hvis vi konstant skifter. Øhm, så vi er sådan lidt tilbage til nice to know. Ja. 
ikke? Og jo. så tilpas, altså... Øh, jeg, jeg er måske gået fra... Altså, jeg er stadig bange for kvinder. Ja, men selvfølgelig. Ja, det er øhm, Og... Øh, det ændrer sig nok ikke forløbig. Nej. Og men så øh, må jeg jo øh, sige, at jeg personligt har fået en større indsigt i, øh, hvor omskifteligt det her hormonniveau egentlig ja. kan være, øh, som jeg synes er top shit for jer. Altså virkelig... Det er der jo ikke så meget godt ved, kan man sige. P-piller? P-p- ja, jo. Altså, altså det er jo det, som det gør. Det er, ja, det måske, er godt relativt konstant. Og en måske er på træningserfaring. Måske, ja. Mm, ja. Øh, men det er nok ikke noget, vi vil anbefale, at I tænker vanvittigt meget over. Det er heller ikke Nej. noget, vi vil anbefale trænere at bruge sindssygt meget energi på, fordi at man kan sige, hvis der er nogen, der rent faktisk dykker ned i det her, og prøver at bruge meget energi på det, så er det måske fordi, at der er taget udgangspunkt i et enkelt eller to studier. Ja, og øh, altså, jeg, jeg har snakket med, med nogen sådan om det her, som, som træner nogen på relativt højt niveau, og de siger også, at de har aldrig nogensinde taget højde for det, altså på et systematisk niveau. Nej. Øhm, så, så selv inden for sådan en eliteidræt, at det her ikke en ting, man går vildt meget op i, og det kan man jo igen sige, at det, er det fordi, der er manglende viden, eller hvad er det, der er om det? Det ved jeg ikke. Øh, men, men Jeg kan bare ikke forestille mig, at det her det bliver overrulet af specificitet. Ej, det, det ville det helt sikkert ikke. Altså, altså, der, det, det ville være, de store, de store programvariabler vil helt sikkert have en meget større betydning, end, end sådan en menstruationspassering vil, vil have. Det her, det vil mere sådan handle om, okay, øh, hvis man skal sådan tænke på det sådan hvorfor, hvorfor, hvorfor synes du, det her er nederen nu? Ja, altså tænk på, jamen har vi en barriere, kan vi gøre den mindre ja. øh, problematisk? Øh, og har vi perioder, som vi konsekvent også, altså i modsatte side, har vi perioder, som jeg har sådan, jeg forstår ikke, hvorfor hver fjerde uge, der går det altid pisse godt. Ja, der er kan vi udnytte det? Øh, fordi det er jo også, det, det har man jo for eksempel set inden for eliteidræt, det her med at, sådan, at prøve at manipulere sin menstruation til at sige, kan jeg ramme In stævn? Russia, yeah. we do all sorts of stuff. Ja, yeah. <laughs> øh, ikke kun i Rusland, men man har for eksempel bare brugt p-piller til at, øh, kan, kan, kan jeg manipulere min menstruation øh, på sådan en måde, at jeg enten ikke rammer den dag, jeg ved, jeg præsterer dårligt, eller tænker, jeg præsterer dårligt, eller den dag, hvor jeg rammer godt på stævnet, for det kan man jo bruge p-piller til. Øhm, og så er der sådan det russiske eksempel, hvor man gør øh, kvindelige atleter gravide, og så Han tænker man performer bedre, og så øh, aborterer man det bagefter. Så, øh. Ja, det, den vil jeg ikke anbefale, Nej, fordi jeg tror heller ikke, at de præsterer bedre. <laughs> har du mere, du vil tilføje, Christian? Om de... Det har jeg ikke. Nej. Nej. Godt, ja, så håber vi, at I kunne bruge den her gennemgang til et eller andet, og men ikke andet, så i hvert fald at finde ud af, at der er noget, I ikke skal bruge det til. Ja. Tak for det.